0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, su dosis semanal de información tecnológica. Estamos en el episodio número 99.5 porque estamos a punto de estrenar nuevo estudio para el Top Noticias Tech, el podcast número uno de México de tecnología. Pero nos falta un par de semanitas, entonces vamos a guardarnos para el episodio 100 y tener el nuevo estudio. Si no están suscritos estoy al canal de YouTube, dense la vuelta para ver el nuevo estudio. Y un saludo para la gente que está escuchando por allá en Spotify, Apple Podcast y donde sea que estén consumiendo sus podcasts. Esta semana tenemos un poquito de información del nuevo iPhone 14 que ya tengo aquí en mano. Hice un unboxing por allá en el canal de Santos y ya lo he estado probando el iPhone 14. Bastante divertida mi experiencia con él. Les platicamos un poquito de eso, unos detalles y tenemos también información, muchos hackeos esta semana ¿verdad Gera? Sí, estuvo intenso. Bien interesante. Como tres empresas grandes fueron hackeadas esta semana y tenemos que hablar de esos temas y otros importantes también. Gracias por acompañarnos y vamos a arrancar con el Top Noticias Tech. Y primero que nada, vamos a hablar del iPhone 14, porque siguen saliendo detallitos. Yo logré conseguir uno por acá de Estados Unidos. En México todavía no es oficial, pero ya es oficial las fechas. La preventa del iPhone 14 es el 23 de septiembre. Si están escuchando esto antes del 23 de septiembre, todavía tienen oportunidad para meter por ahí una una preventa y ya el lanzamiento en tienda oficial lo puedes ir a comprar si es que hay, el 30 de septiembre. Yo les recomendaría si se van a ir por un iPhone 14 Pro o Pro Max, sí hacer la preventa porque en Estados Unidos se acabaron rapidísimo. Sí. Los iPhone 14 s se tardaron más Eso sí como que no hay Bueno, al menos de en cuanto a números de preventa No hay tanta demanda como los Pro Que creo que es lógico La gente está más emocionada con los Pro por, por la nueva isla dinámica Y la nueva cámara de 48 megapíxeles Y la nueva pantalla siempre prendida O sea, tiene muchas funciones padres y diferentes Donde el 14 está casi igual Sí, sí. <risa> este, Ya estoy trabajando ahorita mentalmente En mis reseñas y reviews y todo Para los videos de YouTube Pero... Pero sí, obviamente a ti
1: también te interesó más el 14 Pro, ¿no? Sí, no. Y aparte, lo que es ahorita... Me acordé de todos los memes. ¿De qué? <risa> del 13 y el 14, ¿no?
0: Ah, del señor sea, con la misma camisa sí, y todo no Es eso. que fue inevitable. Esos memes los sacan
1: todos los años. <risa> es inevitable, pero... Sí. Pero todavía hoy... Todavía se parece más, yo creo No sí. sé, me dio la impresión.
0: Yo, yo lo mencioné por allá... No sé con quién está... Ah, fue en el en vivo que hice... Allá en Tech Santos. Para mí, la del iPhone 13 al iPhone 14 creo que es la actualización más ligera en un iPhone que he visto en mi vida. Yeah. O sea, está de es que es casi nada. O sea, sí. le mejoraron la cámara un poquito. El procesador es el mismo, pero con un núcleo más. Este. Y prácticamente ya. Tiene un sí, par de sí. sensores para detectar choques. Lo del satélite que nada más funciona en Estados Unidos. Este pero...
1: Sí, no, si vienes de un de un 13, pues igual... No, ni
0: de chiste, ni de no. un 12, o sea, no, no hay manera. Sí. Ahora, los pros sí tienen, como dije ahorita, el nuevo notch, la pantalla siempre prendida, nueva cámara, 48 megapíxeles, o sea, sí tiene como que más juguito así de que sí. se antoja más, ¿no? De que quiero, quiero usarlo o experimentarlo y demás. Yo me he estado divirtiendo bastante con... Con el iPhone 14 Pro estos días que, he, que lo he tenido. Pero justamente salió una duda sobre la pantalla siempre prendida. Porque yo me di cuenta ayer en la noche que estaba así la pantalla siempre prendida. Y me causaba... Bueno, yo soy el tipo de persona que si hay una lucecita en la noche... Sí. Le estorba. Entonces trata de <risa> tapar todo. Sí. Y tenía el iPhone 14 Pro al lado de mi cama con la pantalla siempre prendida. Y estaba... Estoy exagerando, pero iluminando así casi el cuarto la pantalla prendida. Y yo, oye, no, pues ¿cómo apago esto? Volteé el teléfono y yo no sabía que al voltear el teléfono se apaga. Okay. Este, entonces, en caso de que no quieras que esté la pantalla siempre prendida, lo pones boca abajo en la mesa y se apaga. Así ahorras un poquito de energía. Y lo puedes tener boca arriba cuando lo quieras ver y boca abajo cuando no lo quieras ver, que se me hace justo. Pero tenemos por acá este artículo que salió, este que menciona en un documento de soporte directamente de Apple las situaciones en las que se apaga la pantalla siempre prendida. Y esto es ya directo y oficial de Apple. Hay ocho maneras distintas de cómo se apaga la pantalla siempre prendida. La primera es, como acabo de que yo descubrí ayer, cuando pones el teléfono sobre la mesa, boca abajo, se apaga. Si tienes el teléfono en tu bolsa o en un bolsillo, se apaga. Yo creo que es la misma premisa de de simplemente uh -huh. tapando el sensor de proximidad sí. o el sensor de luz que tiene por ahí se apaga cuando tienes el sleep focus o sea cuando tienes ahí dado de alta que ok ya me voy a dormir lo pones en modo de dormir el teléfono se apaga la pantalla siempre prendida eso debería de tener yo también en la noche por ejemplo si me voy a dormir tener tu horario ahí de noche para que se apague la pantalla siempre prendida está excelente low power mode también se apaga iphone está conectado a carplay también se apaga eso se me hizo interesante Uh -huh. Que se me hizo bien optimizado Te subes al carro, se conecta CarPlay Y pues no necesitas estar viendo el teléfono Entonces sí. lo detecta y lo apaga Cuando estás usando Continuity Camera Esto es cuando eh, Lo del que usas la webcam Como... Usas el iPhone como webcam, sí, perdón, sí. en la Mac Entonces ahí también se apaga la pantalla eh, Cuando no has utilizado tu iPhone Por un tiempo Dice así, tipo nada más por un tiempo aleatorio. Sí. Yo vi por ahí un tweet que era como dos o tres horas. O sea, si es bastante tiempo. Okay. Si no lo mueves en absoluto, así de que no lo tocas, no lo volteas a ver, está boca arriba prendido por unas dos horas, este, se apaga. Entonces detecta que no hubo movimiento o que no hay nadie en el cuarto y pues se apaga. Y por último, cuando el iPhone detecta que te has alejado de él y si tienes un Apple Watch. Que eso también se me hizo interesante. Sí. Entonces, si tú dejas el iPhone en la recámara y te vas a la cocina, el iPhone dice, oye, el Apple Watch está más de, no sé cuánto sea exactamente, pero más de 10 metros o 20 metros o lo que quieras y apaga la pantalla siempre prendida con el fin de ahorrar batería y pues que no esté prendido todo, todo el santo día, ¿verdad? Tampoco. Es, es una... De las cualidades de iPhone que a mí todavía es, es extraño. O sea, aquí lo tengo, está en la pantalla siempre. Lo levantas y se prende, lo apagas y está en la pantalla aquí siempre prendida. Pero como tengo tantos años usando iPhone y nunca habíamos tenido una pantalla siempre. Prendida, se me hace raro, güey. No me acostumbro. Lo sí. volteo a ver y como que siento que está prendido. Y, y no sé, me, como que me altero. Creo que es de acostumbrarse, definitivamente es algo diferente. Y también. Los widgets creo que son bastante útiles porque puedes ver tu calendario, puedes poner ahí ciertas cositas, pero pues la hora en realidad, pues para eso tengo el reloj, ¿no? Checo sí. el, el reloj en mi Apple Watch, no, no sé. Yo creo que los widgets más que nada es lo que le voy a sacar un poquito de provecho a la pantalla siempre prendida. Pero está interesante. Lo que quiero probar más a fondo, nada más llevo un par de días con el iPhone, pero lo que quiero probar más a fondo es la batería, ¿qué tanto le afecta? Entonces, seguramente voy a estar haciendo un video por ahí en Tech Santos con un 14 Pro y un 14 Pro y uno con la pantalla siempre prendida y uno con la pantalla desactivada, que puedes desactivar y ver cómo, cómo funciona. Pero bien interesante esta función de siempre prendida. ¿Tú crees que le sacarías
1: uso o no? Pues no, así como uso, uso como tal no creo. Yo creo que sería nada más la novedad, como tú dices. Ya. Yeah. Porque el uso, como tú dices, pues es la hora y pues la tienes ahí a un lado. O sea, no sé, la ves en el reloj. O sea, como que, <coughs> no sé, un uso como tal no. Lo que sí ahorita estaba pensando es que a lo mejor deberían de enfatizar un poquito más la diferencia entre, entre prendido y en modo así, o sea... Porque a lo mejor si nada más se pone tenue la foto, tú te da la impresión de que está prendido. Sí. O sea, como usuario de iPhone que no estamos acostumbrados a eso. Ajá. Pero si, pues, si fuera, dire digamos, directamente a negro todo, pues a lo mejor sí sientes que está apagado y nada más está prendido. Sí. O no sé, o que el reloj cambie, que en lugar de que sea así, no sé, que sea un poquito más delgadito la las letras No claro. sé, algo. Que, que se vea más...
0: O, o sea, justo cuando estaba viendo el evento que estaba ya en el... en Apple Park... Cuando salió lo de la función siempre prendida, yo vi que todavía estaba el fondo. La persona que tienes en el fondo sí. o así. Dije, wow, qué diferente, qué padre que lo hicieron. Pero me está causando eso donde sí. <risa> está tan bueno que siento que está prendido. Sí, sí, sí. Y me, me altera, me, me juega con el cerebro un poquito. O sea, estoy acostumbrado de, ah, no, tengo que pagar la pantalla. Y le pico y se prende. Entonces creo que es de acostumbrarse. Me gustaría en algún futuro que Apple, como dices, agregue un modo de... Always on low power o lo que le sí. quieran llamar así, o sea, y así apágame toda la pantalla excepto los widgets y la hora, creo que también pudiera hacer algo que a la gente le gustaría estoy seguro que también hay personas que, oye, pues, está bien padre que se vea ahí todavía el fondo sí, y todo está bonito, especialmente cuando lo pones en la mesa si tienes una foto de, no sé, tu pareja o algo, o tu perro, o lo que quieras uh -huh. sí, sí. este, estás en un restaurante o así, o sea, mínimo de tener un cuadro negro ahí, pues sí. ves una fotita del perro o algo, está, <risa> está divertido pero esa ha sido mi experiencia con la pantalla siempre prendida y estos detalles del artículo que se descubrió por acá en el documento de soporte para saber exactamente cuándo está prendida y cuándo no. Sigo explorando mucho todavía el 14 Pro, entonces esperen mucho contenido pronto. Y una de las notas más importantes de tecnología esta semana fue Adobe. Adobe que pues es la empresa dueña de Photoshop, Illustrator, Premiere, muchas de las herramientas creativas que utilizamos al menos aquí en el equipo de Tech Santos y estoy seguro que en la mayoría de equipos creativos alrededor del mundo utilizan algún software de Adobe y especialmente Photoshop, no Photoshop sí. y Lightroom. Yo creo son los, como los más populares y después ya los diseñadores gráficos con Illustrator, este, con Premiere, Premiere Rush. Hay, de, hay cosas hay que muchos. Sí, que ni me acuerdo ahorita, pero tiene muchos programas. Adobe compró una empresa que se llama Figma por 20 mil millones de dólares. Es demasiado dinero, güey. Figma, yo ni siquiera sabía qué era. O sea, lo tuvimos que investigar <ríe> sí. ahorita. Fue que, wow, yo cuando vi esta nota dije... Ok, 20 mil millones de dólares es mucho dinero. 20 billion, como dicen en Estados Unidos. Pero, ¿qué es Figma? Figma es una plataforma en línea para colaborar en diseño. Básicamente estamos viendo ahorita como Frame I.O. para video, que subes el video y le puedes agregar notas y todo y luego la otra persona puede colaborar en el mismo proyecto. Eso es más o menos Figma para el mundo de diseño gráfico. Entonces Adobe compró... Figma o está en el proceso de comprar Figma por esta cifra ridícula de dinero y quiere atacar este problema de colaborar en línea porque hasta ahorita no hay una manera clara de oye vamos a trabajar tú y yo en un proyecto de photoshop juntos y cómo lo hacemos no pásame el archivo yo lo descargo lo edito y luego lo guardo te lo mando tú lo descargas entonces ahora ya en teoría o al menos en unos meses a que implementen esta tecnología que acaban de comprar, van a tener toda la plataforma ya colaborativa. Que yo creo que sí va a estar chido, ¿no? Para la gente de diseño gráfico o así, ahora con trabajo remoto y demás, creo que puede ser una muy buena dirección. Lo impresionante aquí es que esta es la compra más grande que se ha hecho de una empresa privada de software en la historia. Sí. Entonces... ¿Cómo es que lograron crecer una empresa y llega Adobe y te compra por 20 mil millones de dólares? Estuve viendo un tweet por ahí de una persona, me llegó un tweet y yo no sé quién era, Jake algo creo. Y en el tweet decía de que mi amigo se acaba de hacer multimillonario de un día para otro. Y yo, qué raro. Y le piqué. Esos típicamente son estafas y cosas sí, así, sí. ¿no? Y le piqué y dice que no, pues mi amigo empezó a trabajar en Figma hace unos años, hace como tres o cuatro años y le dieron opción de darle este, acciones. acciones de la empresa y tenía, no me acuerdo, 5% o 3%, una cosa así. O sea, una parte significativa. Que igual y en ese entonces, hace cinco años, pues no era tanto dinero, hey, te doy 2% de la empresa. Ah, chido, este, cool, vamos y jalamos juntos y todo. Pero luego, unos años después, se vende en veinte mil millones de dólares la empresa, y ese dos o tres por ciento es millones de dólares. Sí. Millones de dólares. O sea, de un día para otro, así como que ahora eres un multimillonario. Que se me hace bien interesante. Felicidades a toda la raza por allá en Figma. Me hubieran pasado el dato para buscar chamba, ¿verdad? <risa> sí, hay que comprar acciones así
1: de empresas raras, ¿no?
0: O sea... Sí, sí, sí. Que nos pasen el dato para, para irnos a chambear allá. Pues, ¿para que hago videos de YouTube? Sí. <risa> <risa> si pudiera estar ganando esa lana Este bien interesante Este tipo de compras en tecnología También levantan muchas preguntas De monopolios y cosas así sí. También vi por allá mucho de esa plática En Twitter de oye si Adobe Ya tiene básicamente todo el software De, de edición Creativa en internet Ahora que compró a Figma y va a tener Esta colaboración va a estar interesante se va a posicionar muy fuerte esta empresa. Y por más que se escuche ridículo... ...20 mil millones de dólares... ...estoy seguro que en 10 años... ...va a ser de que... nada hombre. Sí. Lo compramos así de que... ...fue estrategia, Barato.
1: ¿no? Pues que sí, cada vez se ven compras con muchos millones, ¿no? Digo, ya hemos estado viendo de que... ...no sé... ...de compañías... ...compran en otras compañías con mucho dinero y... y... ...pero bueno, fuera de, de ese tema... ...ahorita quería agregar algo. Yo siento que el, el tema aquí de... ...digo... Adobe, para la gente que usa mucho... ...todo el ecosistema de Adobe... ...pues ya hemos visto que se conecta a todas las aplicaciones, ¿no? De que... ...de que... No, ...no me acuerdo cómo se llama... ...Connection Link... o ...no no me acuerdo cómo se llama... Uh -huh. ...que puedes, este... ...como compartir... ...no sé, el archivo... ...de que si lo editas en Premiere... ...lo pasas a After... ...y se puede compartir... ...como que el proyecto... ...y luego viceversa y así... Okay. Entonces... ...y luego ahora creció con el tema de... ...de la nube... ...pues tú a lo mejor podías... ...no sé... ...haces un diseño en Photoshop o en Illustrator... ...lo subías a la nube... ...o sea, a la nube de Adobe... ...y pues a lo mejor tú lo bajas... ...o sea, y lo puedes editar... ...y lo vuelves a subir y así... Yeah. ...este, es como la manera como... ...tradicional tal vez... ...pero yo siento que se están migrando mucho Adobe... ...a la parte de la nube... ...o sea, por ejemplo, ya lo hicieron con, con Lightroom... ...que hay una versión de Lightroom que es... ...100% la nube, entonces... ...tú en el iPad, tú editas... ...bueno, pero lo puedes bajar en el... En el, en el laptop... ...y la tienes en el iPad, por ejemplo, una vez... ...fui a un evento, conecté una... ...una tarjeta de memoria al iPad... ...edité las fotos en el iPad... subieron a, a la nube... ...abrí mi laptop... ...se bajaron las, las fotos... ...y ya las tengo en la yeah. nube... ...y en todos lados... Sí. ...entonces como que siento yo... ...que se están... ...pues preparando para el futuro... ...y armando como tú dices... ...una parte colaborativa de... ...pues de todos los programas... ...que puedas colaborar más fácil... ...porque con eso de, de Lightroom... ...por ejemplo... Pues tú puedes tener la misma aplicación, la bajas y puedes trabajar... Podemos trabajar simultáneos. Ya. Yeah. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea.
0: Sí, está interesante. Yo yo también creo eso. Creo que es una movida muy inteligente. Estabas diciendo... ¿Se dice Adobe? Yo estaba diciendo Adobe. Toda mi vida he pues, dicho Adobe.
1: Sí, pues yo creo que Adobe es como la manera de decirlo así. Pues no sé. Pero según yo, en inglés también era a
0: a a Adobe. 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 Mm. O oh, no sé, igual la estamos cajeteando ahí con la pronunciación. <risa> Adobe, Adobe. Pero yo siempre le he dicho Adobe. Este, sí. yo uso bastante, o sea, Lightroom, Photoshop y todo esto. Entonces, vamos a ver ya en un futuro cuando se colabore. Me encantaría hacer un video probando las cosas nuevas, sí. ¿no? Pero por ahorita, compra grande en el mundo de tecnología. Adobe compra Figma por 20 mil millones de dólares. Y esta semana tuvimos el lanzamiento de la nueva GoPro, la GoPro Hero 11. Como todos los años, en memoria reciente hemos tenido nuevas versiones de la cámara de acción más popular del mundo, la GoPro. Yo tuve varias. Yo tuve la GoPro 3, 3 Plus creo que era. Hace... Uh, sí. Y hace rato. Hace rato, literal. Y la GoPro 9 me la mandó GoPro hace un par de años. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Este, les hice un videito por ahí en Instagram y, y, y... ya no me mandaron ni la 10 ni la 11. Entonces creo que no les encantó el video. Pero, no, me divertí mucho con la... Con la Hero 9. La verdad, para mi caso de uso, yo no hago deporte extremo. Yo no hago... Alpinismo ni nada de eso no Entonces no le veo mucho uso al tener Una GoPro ahorita fuera de ir De viaje, me encantaba para viajes Eso sí, sí. sí, o sea si vas de No sé, vas a la playa, vas a Cancún de viaje O sea poder grabar el mar o meterla A la alberca, este, llevártela En un tour de kayak o algo así es, Eso está donde yo creo le sacas Mucho provecho a este tipo de cámaras Y tenemos la nueva GoPro Hero 11, por acá tenemos un par de Detallitos, físicamente se ve Muy parecido a la versión anterior pero si sí hay unos cambios importantes Primero que nada en resolución Entonces, eh, tenemos por primera vez 4K 120 Si no me equivoco, ¿dónde está? ¿O la estoy regando, Gerard? No, okay. sí, ahí está Up to 4K 120, que eso es lo que más me interesó a mí Y okay. 5K a 60 cuadros por segundo Entonces cada vez le van aumentando más calidad, más calidad, más resolución, más cuadros. Lo que te permite 4K 120 es tener unas tomas slow motion padrísimas. O sea, poder sí. tener, graba lo grabas en 4K 120 y que lo reduces a post-30 pues, cuadros y es cuatro veces lo lento, ¿no? Sí, sí.
1: No, y aparte tiene también este el color de 10 bits, digo, para la gente que hace edición de video y todo eso, que yeah. lo puede... No sé, para, ¿cómo se dice? Emparejar los colores, los tonos. Ya. Yeah. Cuando grabas algo de que una escena de acción o así, pues está padre también que tenga la opción ahí de, de 10 bits de color. Está está padre porque lo la hace más, un poquito más pro todavía, ¿verdad? ¿no? Sí, de, uno pun
0: de uno sobre uno sobre 1 sobre 2.3 a 1 sobre 1.9, esa es la apertura, ¿verdad? Uh -huh. Que ahora, pues, eso te da más luz, entra más luz a la cámara y tienes este más... más perdón, un resultado mejor en fotografías de noche y otras cosas, entonces ha estado mejorando año con año consistentemente y ahora en esta versión de la 11 yo creo que no sé, igual esta sí me interesa conseguirla para probarla y poderle hacer una un review a fondo, ¿no? Y llevarme la Cancún, estaría bueno. Sí. Eh, tenemos la nueva versión de Hyper HyperSmooth también para tener más este, estabilidad Que es algo en lo que han estado trabajando mucho las cámaras de acción Porque siendo cámaras de acción pues obviamente está rebotando por todos lados En la bicicleta o en la motocicleta o en donde estés Y es bueno poder hacer eso También yo conozco mucha gente que monta GoPros en drones ¿Has visto eso? Sí, sí lo he visto Entonces ahí hay, hay, se llaman los FPV drones los que construye acá esta raza intensa Y le montan GoPro. Entonces, para eso también estoy seguro que, que para eso va a ayudar. Por acá tenemos un par de ejemplos de Hero 11 contra Hero 10. Se ve claramente que tiene más luz. Yo creo por esa apertura más, más rápida. ¿Se dice más grande o más rápida?
1: Pues grande también. Puede ser rápida. ¿Sí? Es que depende, sí. Oye, lo que estoy viendo acá también es que tiene... Que graba en vertical <ríe> para TikTok. ¡Ah! Esa yo no me la sabía. Ese detalle no lo vi. Pero pues tiene sentido, ¿no? Sí. Ya todos todo están moviendo a lo vertical. Entonces, pues...
0: Digo, ya se podía... Yo me acuerdo de haber grabado en vertical con la GoPro. ¿Ah, pero sí? yo creo que no tenía el modo así nativo donde toda la interfaz se voltea y te dan más opciones. O sea, yo lo grababa horizontal y simplemente lo volteaba en, sí. ya cuando estaba editando el video. Pero claro, tiene sentido completamente porque ahora con TikTok, YouTube Shorts, Reels y todo, la gente está creando mucho contenido vertical. Y pues sí, imagínate si eres un, no sé, te gusta snowboard o te gusta la patineta o algo así y haces mucho contenido en Instagram. Tener una GoPro así va a estar excelente para poder producir contenido. Tenemos la, lo que llaman la Enduro Battery como un accesorio adicional y otro, un par de otras cositas por acá bien interesantes de, de la GoPro 11. La, me gustaría sí tenerla, o sea, sí probarla. Porque vi también que hace poquito salió la Osmo, la Osmo Action 3. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, sí.
0: ¿La 2 o la 3? Creo que era la 3.
1: La 3.
0: Salió la Osmo Action 3 también, que es competencia directa de esta y tiene muchas de las mismas funciones y hasta se ve parecido también. Entonces se me hace interesante igual y hacer un video de la Osmo Action 3 contra la nueva GoPro 11. Ver diferencias, similitudes y cuáles funcionan mejor para ciertas situaciones. Si les interesa, GoPro ya salió a la venta en México. No estoy seguro. Típicamente esto se tarda un par de semanitas en llegar a México, pero por ahorita... Ya tenemos anunciada la GoPro 11. Si es que les interesa más, les recomiendo que vayan a checar los detalles. Y regresando al tema del iPhone 14 Pro. Tenemos por acá este artículo de Mac Rumors que yo no me había enterado porque no, no he tenido esta situación. Como lo cargué en la noche y los últimos días no he llegado a menos de 20%. Pero esto es de los mejores cambios que he visto y estoy bien contento. Ahora, cuando tienes batería baja 20%, todos sabemos que se te friseaba todo. Toda la pantalla del iPhone básicamente te sale este cuadro blanco a la mitad de la pantalla donde le tienes que picar OK o vete al modo de batería baja. Pero ahora en la Dynamic Island te avisa. Llega esta notificación y te dice Low Battery 20%, no está tan intrusivo, no tienes mucho problema. Ahí está y ya, ¿no? Simple y sencillo. Yo creo que esta fue la razón por la que fue hecha... La isla dinámica.
1: Así <risa> literal, la razón. <risa>
0: literal. No, no, no nada más esta notificación. Yo digo notificaciones en específico que normalmente uh -huh. estorban
1: muchísimo. Ya, que son muy invasivas. Las
0: llamadas también. ¿no? Sí, o sea, las ahora cuando te entra una llamada de arriba de la isla dinámica sale esta burbuja uh -huh. y te sale la foto de la persona y si quieres contestar o no. Donde antes. Toda la pantalla se te bloqueaba con la llamada. Sí, me chocaba
1: eso. Entonces bueno, era como
0: que ahí estás. Y, y si no quieres contestar y, y quieres seguir viendo <ríe> sí. Twitter, tienes que esperarte a que se acabe la llamada. <ríe> sí. El vato ahí esperando a que se acabe la llamada. Mm, ok, pasa un minuto y luego ya puedo usar mi teléfono. <ríe> o sea, esto está solucionando más problemas de lo que teníamos en mente. Sí, lo de la sí. isla dinámica. Yo aquí tengo el mío, el 14 Pro, con su islita dinámica aquí en la parte de arriba. Este, y sí lo he estado disfrutando mucho. Pero aún así, a pesar de que lo he estado disfrutando mucho, ahora cuando me llegan notificaciones normales, que baja por acá el banner así completo, vamos uh -huh. a decir que esa notificación llega, como que ya hasta las notificaciones normales se me hacen raras. Como que ya sí. espero que... Porque unas salen de la isla dinámica y unas no. Uh -huh. Entonces, eso es algo que me he dado cuenta en estos primeros días de uso de... De, está increíble y me gusta mucho la función y creo que está muy útil. Pero ya que lo tienes, como que quiero más. De que, oye, ¿por qué no están ahí ciertas cosas? Te entra esa duda, ¿no? De, sí. de por qué, no sé, tipo Siri, por ejemplo, es algo que vi un caso de uso. O sea, todavía cuando yo le pico aquí... Ah, bueno, no lo tengo activado ahorita. Pero cuando sale Siri, pues sale por acá abajo la burbuja. Sí. Oye, hay una oportunidad ahí para poner Siri acá arriba y que se expanda acá la isla dinámica y te muestre Siri. Entonces, a pesar de que tiene muchas cosas muy chidas, se me antoja que tenga todavía más la isla dinámica del 14 Pro y han, han, hemos ido encontrando muchas cosas divertidas. Yo creo que todavía había, Apple lo va a ir desarrollando más. Sí. Salió un rumor por ahí, rumores del iPhone 15. <ríe> <risa> Salió un rumor por ahí que el siguiente año todos los modelos van a tener isla dinámica. Que a mí eso me gusta más porque entre más iPhones tengan esta función, más desarrolladores van a ser... Este, sus aplicaciones y más Apple le va a echar ganas y le va a dar atención o sea yo creo porque también por ahí la gente estaba diciendo oye este igual y el siguiente año quiten el notch por completo y yo no hay manera o sea si ya si ya se dedicaron todo el recurso para hacer esta nueva isla dinámica no la van a quitar el siguiente año sí. o sea esta isla dinámica en los modelos pro mínimo va a estar unos tres años uh -huh. dos tres años mínimo ...de esto y ya eventualmente igual la quitan o a ver qué hacen. Pero yo creo que eventualmente los iPhones 15 normales o 16 normales... ...también van a tener isla dinámica y como que va a transicionar todo hacia eso. Y creo que lo vamos a ver mejor implementado en, en otros aspectos. Para mí fue lo más genio del 14 Pro. Fue lo que más me gustó y ya de estarlo probando sí tiene mucha utilidad. Está bastante agradable la experiencia. Lo único, como dije... ...me gustaría que haya más. A veces es como que... ...ey, no está haciendo nada la isla. ¿Por qué esto no está ahí? ¿Verdad? Sí. Pero igual ya soy yo poniéndome un poquito muy... ...pidiendo mucho, vaya. Este... Lo que está un poquito desafortunado es que se confirmó... ...que el iPhone 14 todavía tiene la misma velocidad en el puerto de Lightning. USB 2.0. Más de 10 años llevamos con este puerto. Y tiene la misma velocidad que hace 10 años. Es algo
1: impresionante, Jera. Sí. Muy triste, de hecho, porque... Oye, imagínate, ahorita estamos viendo que... Pues la cámara tiene 48 megapíxeles. La otra vez estábamos viendo que las fotos... ¿Cuánto pasaban? Como 80 megas, ¿no? 80, 90 megas, sí. sí imagínate pasar una foto de 80 megas. o Bueno, no una foto. Una galería de fotos de 100 fotos. Sí. ¿Cuánto te vas a tardar para pasarlas con USB 2.0? O sea... Sí. Es demasiado lento. Yo creo que definitivamente es más, es más rápido por airdrop... Si sí, sí sí, es. es que funciona. Es más
0: Entonces... rápido por AirDrop. Eso ya lo he confirmado yo. Uh -huh. O sea, vivimos en un mundo donde es más rápido mandarte un correo con estas fotografías sí. que descargarlas directamente de tu iPhone.
1: Qué impresionante, ¿no?
0: Yo creo también en jugándole a la defensa... Igual y Apple dice, oye, pues muy poca gente conecta su teléfono para pasar fotos. Ya todo es inalámbrico, sí. ya todo es sencillo y rápido y todo. Muy poca gente usa ProRes, RAW, 10-bit. Pero sí hay gente que lo hace, como Digo, tú y yo.
1: O, <ríe> o a lo mejor es un indicio de que en un futuro lo van a quitar. Entonces, ¿para qué lo actualizas si lo voy a quitar? También. Pudiera ser sí, que... que en Rumors.
0: Pues vimos la semana pasada en rumores sí. que viene USB tipo C... Entonces, sí. ¿quién sabe? Puede que venga USB tipo C y seguramente cuando lo cambien a USB tipo C le van a meter una velocidad chida. Sí. No me sorprendería, como dice aquí abajo, que le metan Lightning como tiene el iPad Pro. Uh -huh. Los iPad Pro no nada más tienen puerto de USB C, es Lightning, que es como cuatro veces más rápido que USB tipo C. O sea, que USB 3.1, 3.2, no sé en cuál vamos. Hay tantas versiones de USB tipo C que, sí. que es imposible actualizarme con todas. Pero sí está extraño. O sea, sí seguimos descubriendo detallitos del iPhone 14 y, y este es uno de esos detallitos que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nada más le ponen un puerto más veloz y ya el mismo puerto de hace 10 años no está bien? O sea, no, no hay otra manera de ponerlo. No no es así de que nada, pues tales", O sea, no, no está bien.
1: Sí, no, no. Creo,
0: sí. creo que es un fallo por ahí de, de Apple y a ver si el siguiente año nos dan ya este un mejor puerto no porque si sí está si sí está ridículo especialmente si grabas videos en pro raw o tomas fotografías en, en pro raw también 48 megapíxeles pues se batalla mucho para sacar esos archivos porque luego también quieres mandar archivos grandes por airdrop y se tarda mucho y se cancela la conexión y batallas y ahí estás batallando entonces creo que definitivamente sí es algo que le hace falta isla dinámica muy chida hasta ahorita puerto no muy chido hasta ahorita y otra cosa interesante que surgió del iPhone 14 normal, no del Pro, fue que sorprendentemente es mucho mejor de reparar que iPhones pasados. De hecho, según iFixit, este es el iPhone con más facilidad de reparar en los últimos seis años. O sea, en las últimas siete versiones de iPhone, imagínate. Wow. Y Apple hizo muchos cambios y habían notado al principio que la parte de atrás ahora se quita. Entonces puedes acceder al teléfono quitando el panel de la parte de atrás. Algo que no se ha podido hacer en, pues, como seis años de iPhone. Al menos desde el iPhone 10, todo lo tienes que abrir desde la pantalla de enfrente mm. para acceder a ciertos componentes. Y eso significa, significaba quitar la pantalla y desconectar cables y demás. Ahora simplemente puedes digo, abrirlo por la parte de atrás. Y también todavía se puede abrir por la parte de enfrente... Sí ¿Es cierto? Ti ¡Qué loco! Sí, está loquísimo. Tiene sí. un mid-frame, le están llamando. O sea, Apple no parece porque acabo de decir que el iPhone 3 está igual al iPhone 14, pero por adentro está completamente diferente. O sea, viendo este reporte de iFixit, hicieron un mid-frame que básicamente te permite abrir el teléfono de ambos lados, dependiendo qué es lo que quieres acceder dentro del teléfono. Hay unas piezas por atrás y unas piezas por adelante. Y esto te, te da mucho más usabilidad o te da mucho más este, facilidad a la hora de reparar, porque en vez de abrirlo nada más por enfrente y tienes que cambiar un componente que está mero atrás, sí. tienes que quitar varias capas y poder llegar a ese componente. Ahora simplemente lo puedes abrir por atrás y es mucho menos costoso, menos riesgo, y es muy muy, muy no Apple esto, ¿no? De, sí, raro. de darnos tanto permiso y tanta facilidad para reparar. Aparte de eso, este... También vi por acá en el artículo que lo han hecho más fácil, más fácil de abrir y más fácil de, de sellar otra vez. Entonces todo esto es un plus para la gente que repara teléfonos o... Eh, seguramente va a ser más económico si es que rompes el cristal de la parte de atrás por ejemplo, pues ya nada más cambias esa parte en vez de cambiar todo el teléfono muchos puntos positivos por acá y estuvo bastante sorprendido acá la gente de iFixit donde siempre normalmente es de que Apple es el peor en, en <risa> facilidad para reparar este año con el iPhone 14 fue como que oye, lo cambiaron por completo el diseño de adentro, o sea, lo hicieron en, pensando en de que oye, vamos a hacerlo más fácil para reparar. No sé por qué hayan tomado esa decisión. Hay rumores allá de, de legislaciones y demandas y cosas, este, o simplemente Apple queriendo ahorrar o ayudar al medio ambiente o darle la facilidad de uso a sus clientes. Como vimos hace como seis meses que por primera vez ahora tú puedes pedir piezas directamente de Apple que puedes pedir una pantalla y te mandan el kit para cambiar la pantalla y lo puedes hacer todo tú desde casa. Es caro, obviamente, pero sí. lo puedes hacer desde casa. Entonces yo creo que Apple está en un camino donde está mejorando muchísimo la facilidad de, de reparar y me alegra eso. O sea, para la gente que le gusta ir andar reparando cosas y todo o si tienes una tienda de reparación va a ser más fácil y eso en torno es más económico para los clientes. Son buenas noticias para todos. ¿Te sorprendió ver esto o no?
1: Sí, fíjate cuando lo, cuando vi la foto, no me como que no asimilé, dije ah, pues un iPhone abierto. Pero no asimilé que era la parte de atrás. Y luego hasta, hasta hasta te dije, mira las cámaras, qué impresionante que se ven tan grandes. Pero no asimilé que era la parte de atrás hasta que lo dijiste, en, o sea, en voz alta. Sí. O sea, lo está, y órale, está chido porque, como tú dices, yo he visto videos en los que hacen así reparaciones y de que no sé, se dañó la tarjeta madre. Pero para llegar a la tarjeta madre tienes que quitar la pila, quitar la pantalla, quitar no sé qué, 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 y llegas hasta la hasta la parte de abajo. Entonces ¿Sí? me parece súper interesante esto porque también, no sé, ahí se ve más fácil, por ejemplo, cambiar la batería, cambiar este una cámara, por ejemplo, se si te estrelló la cámara, a lo mejor es más fácil cambiarla, no sé, se, se siente más accesible así a simple vista. Sí, en ciertos aspectos,
0: digo, si les interesa, vayan a ver este video completo de iFixit. Está bien interesante lo que han hecho acá. O sea, te explican todo lo que cambió dentro del teléfono. Por ejemplo, dice que uno de, de la cámara y la bocina principal, la que está al lado de tu oreja, la movieron a un lugar que es mucho más accesible para reparar que donde estaba antes. Entonces, ciertas decisiones ahí que han tomado... En cuanto a, a la... ¿Se dice reparabilidad? ¿Es una palabra eso o estoy inventando
1: cosas? Pues no suena tan mal. Entonces parece que ¿No sí. No suena tan mal. La sordeamos. <risa> la reparabilidad.
0: <risa> <risa> la escucharon acá por primera vez en el Top Noticias Tech. No, pero son buenas noticias. Yo creo que esta es una buena tendencia la que está teniendo Apple. Y esperemos sigan en esta trayectoria para poder hacer los iPhones más fáciles de reparar. Y poder tener menos gasto. Que cueste menos y todo bien por Apple, por... ...por hacer este tipo de innovaciones... ...a pesar de que no se ve muy diferente por fuera... ...definitivamente está diferente por dentro... Y tenemos dos notas importantes de TikTok. Primero que nada, hay una función nueva que se llama TikTok Now, es la competencia de BeReal. Ya hemos hablado de BeReal aquí en el Top Noticias Tech, ¿verdad? Esta sí. aplicación donde es el anti Instagram, que solamente puedes tomar una fotografía al día, es un momento random y no tiene filtros, no tiene followers, no tiene nada, nada más, compartes lo que tú estás haciendo en tu día a día y ya. TikTok Now Acaban de sacar esta función, hace exactamente lo mismo que BeReal, pero dentro de TikTok. Entonces dice, aquí podemos ver abajo, perdón, dice Post Today's Now. Así de que te vaya una notificación de que, hey, ¿qué estás haciendo ahorita? Y tienes que tomar esta foto al estilo de BeReal. Y luego puedes ir navegando con TikTok, ¿verdad? Y vimos también rumores de que Instagram estaba trabajando en su propia versión. Y creo que ya estaba en beta también. Se llamaba... IG Candid tenemos por acá abajo. Entonces, como que es bien interesante cómo una empresa se hace popular y luego todas las otras empresas le copian la función. Lo mismo pasó con Stories. Snapchat empezó con Stories y ahora tenemos Stories hasta en el WhatsApp. <risa>
1: Está en el WhatsApp. O sea,
0: en, en sí. Uber Eats de repente de que subes historias. Ah, yo, sí, es cierto,
1: con promociones, sí, es cierto. Está tocó. rarísimo, güey. O sea, sí. hay Stories en todos lados. Sí, ...este...
0: Entonces, <risa> no sé si esto también llegue a estar en todos lados. Pero TikTok se está copiando por acá. Y la otra noticia de TikTok es que supuestamente se, se liberó un reporte que dice que se hackeó TikTok. Y la información de mil millones de usuarios estuvo comprometida. Eso probablemente nos incluye a nosotros también.
1: <risa> bueno, yo no tengo TikTok. Entonces... ¿No tienes TikTok? No. Ah, wow, no me sabía. Entonces, pues yo
0: estoy libre de hackeo. Ni siquiera para los videos de Tex Santos no, en TikTok. No, no. Chale. <risa> el Gera no apoya el TikTok de Tech Santos. No, se <risa> <risa> Salió a la luz. Este. TikTok hizo supuestamente una investigación y sacaron por acá esto que dice: nuestra seguridad y privacidad de nuestros usuarios es lo más importante para nosotros. Bla, 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 bla. Se investigó esto y se resultó. O se encontró que no hay o este, riesgo de que se haya filtrado algo de información. Pero como bien lo nota aquí el artículo que tenemos, no es necesariamente que se haya filtrado de TikTok directamente. Se pudo haber filtrado de algún tercero. Entonces, como funcionan estas cosas es, por ejemplo, TikTok utiliza otra plataforma para posicionar los anuncios y esa plataforma recibe información de TikTok, que supuestamente nada más la puede ver esa plataforma, pero quizá esa plataforma se le filtró toda la información o los hackearon y de esa manera lo pueden encontrar. Entonces, tenemos por acá especulación de que TikTok está diciendo, oye, no, yo, yo no filtré nada pero pues nunca sabes si amigos, colegas, aplicaciones, terceros, proveedores hayan sido los que hayan filtrado esta información. Y es un tema importante porque yo siempre que veo este tipo de hackeos masivos mucha gente dice, nada no pasa nada nada, no pasa nada. Pero muchas de estas cosas las guardan en bases de datos, las venden en la deep web o hacen otras cosas y por eso de la nada te llegan estafas. Sí, o sea, por razón. eso de la nada te hackean, por eso de la nada es de que, oye, ¿quieres un crédito de que acabas de ganar 100 mil dólares? Y tú, güey, ¿por, ¿por qué me están contactando estas personas si ni siquiera las conozco ni nada? Probablemente se filtró tu correo electrónico en uno de estos hackeos, se fue a una lista por allá y... Ahora está recibiendo ese tipo de cosas Entonces no está ni confirmado TikTok dice que no pasó Pero la empresa por acá dice que sí sucedió Entonces se queda ahí un poquito al aire Yo si fuera ustedes Y tienen cuenta de TikTok Al menos entraría y cambiaría mi contraseña no pierdes nada, te tardas un par de segundos y te puedes proteger un poquito. Entonces yo les recomendaría cambiar su contraseña de TikTok ahorita mismo. Y hablando de hackeos y filtraciones, uno de los hacks más grandes que hemos visto en la industria de tecnología y videojuegos en mucho tiempo. Me dio... al principio fue que wow, ¡qué padre! Y luego me dio mucha lástima este hack. Los de GTA 6 se filtró, no sé si lo vieron, estuvo por todos lados, ahí en Twitter y en, en Facebook y en Instagram, en todos lados subieron los videos, se filtraron más de 90 videos de diferentes pruebas del nuevo juego que están ahorita en desarrollo, GTA 6. Ahora, GTA 5, el Grand Theft Auto V, uno de los juegos más exitosos de los últimos 10 años, porque literalmente tiene casi 10 años, creo que salió sí. en el 2013, si no me equivoco. Entonces, y lo sigue jugando la gente, o sea, es tan buen juego y a la gente le gusta tanto que lo siguen jugando. Llevan desde el 2014... Según estos documentos que se filtraron Desde el 2014 en desarrollo De este videojuego O sea, llevan 6, 7, 8 años Desarrollando este videojuego Llegó un hacker, se metió a sus servidores... ...y sacó un chorro de pruebas... ...y las filtró en el internet. Y esto, como dije al principio... ...fue de que, wow, pues a ver qué tal. Y luego, por más que lo pensaba, dije... ...pobres vatos, los que están sí. trabajando en esto, güey. Imagínate estar trabajando algo en seis años. Y digo pobres porque estuve ahí metido en Twitter... ...viendo todos los comentarios. Y muchos comentarios era de... ...nada, se ve horrible el juego. Uh -huh. Se ve bien chafo. De que esperamos diez años para esto. Horrible. GTA VI. Sí. Y es como que, güey, es una versión pre, pre alfa Este... Es una prueba interna que no está diseñada para que la veas. Mucho de lo que se filtró, si es que no saben mucho de videojuegos, no tenía shaders, no tenía ray tracing, no tenía muchas de las tecnologías que se agregan hasta el final para darles el look más realista. O sea, están probando otras cosas. Están probando si camina bien el güey. Están sí. probando si dispara bien la pistola. O sea, no están probando gráficos ni estéticos ni nada. Entonces... Vi mucha conversación por allá echándole mucha... Este.. Iba a decir mierda, pero pues ya, bueno, ya dije mierda. <risa> valió. Echándole mucha mierda por acá al juego y no se me hace justo, güey. No se me hace justo para los sí. desarrolladores que tanto están trabajando en esto, ni para la empresa, para Rockstar, que pues quería mantener este secreto de un super mega juego que ya viene pronto y... ¡Pum! Se filtraron 90 videos, casi todo el juego se puede ver por ahí ya. Y pues no está... no está padre. Pero ni modo, sucedió el hackeo. Ya respondió de manera oficial Rockstar Games. Este, respondieron básicamente diciendo... Nos enteramos de este hackeo, lo estamos investigando, esto fue ilegal. Estamos hablando con las autoridades. Eh, una disculpa si, si no les pareció el juego. Estamos en desarrollo, no es final. Ya sabes, o sea, un buen así de que de relaciones públicas, pero ya contestaron y eso confirmó que sí es el juego, ¿no? O sí, sea, claro. Sí es GTA VI, un juego que hemos estado esperando tanto, 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 tanto tiempo. Yo estoy bien emocionado por GTA VI. Sí. Y también anunciaron que aún así va a salir el juego y todavía están trabajando en él y, y nada, ¿no? Porque vi por ahí comentarios de, no, pues ya que cancelen el juego, no está padre. <risa> sí. Y es de que, güey... Claro que no. <risa> dale chance a esta pobre raza sí. que lleva trabajando... Tanto tiempo. En... Es que no, la, la gente no entiende el desarrollo de videojuegos. O sea, estos sí. son, no sé, 300, 400 personas que están empleadas, se sientan todo el día en una computadora para desarrollar este juego. Uh -huh. Por seis años. O sea, es un trabajal tremendo, tremendo poder hacer una de estas cosas y... Pues Bueno, triste que se acabó filtrando Si les interesa, seguramente si lo buscan por ahí en Twitter Lo van a poder ver Este, ya está por todos lados Vi también que estaban tumbando gente que los estaba compartiendo uh -huh. Entonces Te recomiendo no compartirlo Si te da mucha curiosidad, búscalo por ahí en Twitter O en algún lugar, pero No lo compartas porque probablemente te pueden tumbar El post No sé si te pueden hacer algo a la cuenta, pero
1: No creo o sea, no te creo, pueden
0: reclamar no. derechos y ya, sí. pero no te pueden suspender ni nada porque estás compartiendo información que tristemente ya es pública. Sí. Entonces no hay ningún problema dentro de eso, ¿no? Este, pero pues, ni modo. Así su sucedió con GTA 6. Y no fue el único que sufrió hackeos. Uber también. O sea, tuvimos TikTok hackeado. GTA 6 hackeado. Vi ahora Diablo 4, un videojuego que también viene... O el día de hoy se hackeó mientras estamos grabando esto. No manches. Y también liberaron mucho contenido por ahí. Y ahora Uber, también tenemos por acá una nota. Uber fue hackeado. Están investigando y están trabajando ahorita con la policía para ver qué sucedió y qué tanta información se filtró. Todavía no tenemos mucho del caso de Uber. Simplemente que sí fue un ataque directo. O sea, porque eh, hubo ahí ciertas acusaciones de, de extorsión, ¿no? Entonces, el okay. hacker así como que, hey, Uber, te acabo de robar toda tu información. Dame dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de, de situaciones también desafortunadamente suceden. Y Uber por ahí está en problemas. Los mantenemos actualizados. Pero muchos hackeos esta semana. Mucha gente afectada. Esperemos sí. no, no sea... Mucho problema. Otra vez, si tienen cuenta de Uber, no está de más cambiar tu contraseña. Nada más, dale una refrescada, especialmente si usas la misma contraseña para todo, que estoy seguro que eso es el 90% de personas. <risa> sí. sí, y hay un porcentaje grande que usa de contraseña a contraseña. Te estoy viendo a ti también. <risa> cámbiala ahorita. 1, 2, 3, 4, cámbiala ahorita.
1: 4, 3, 2, 1.
0: 4, 3, 2, 1, contraseña. Este, Tu nombre también es algo que no deberías de hacer Gente Fecha. que se llama Pedro Pérez Y su contraseña es Pedro Pérez Bro, <ríe> mínimo agregarle un número Al final o algo <ríe> Pero bueno, vayan a cambiar sus contraseñas Tengan cuidado con los hacks Y hasta ahí el reporte de hackeos Y filtraciones de esta semana Estuvo de locos Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech Muchísimas gracias por acompañarnos Estamos emocionados del TNT 2.0 que se viene pronto esperemos en dos semanitas se acabe el nuevo estudio, nos vamos a estar mudando y vamos a tener mejor contenido, mejor set mejor todo, ¿verdad Gerard?
1: Sí, vamos a, eh, pues digo, sobre todo ahorita suscríbanse, aprovechen para suscribirse y seguirnos porque sí va a ir un cambio grande.
0: ¡Qué cool! Estamos a punto de cruzar los 25 mil suscriptores sí, en
1: YouTube. Bueno, está bien viendo hace rato.
0: Entonces, sí. teníamos ahí 24, 900 algo. Si nos quieren echar la mano, suscríbanse al canal de YouTube. Es gratis, no los va a estar molestando YouTube. Si quieren que los moleste YouTube, le pican a la campanita y ahí sí te avisa de todos los videos. Pero... Estoy emocionado O sea mi meta Es llegar a 100.000 mil Suscriptores Aquí en el TNT Y poder tener la plaquita no Estaría cool, Qué cool. Pedimos dos plaquitas Para que tengan una a ti también Una, una copia Una copia Le, le sacamos copia también <risa> sacamos. A, a la placa de 100k Del Top Noticias Tech Y seguramente Vamos a estar haciendo Algo divertido Para el episodio Número 100 Y el nuevo estudio Estén al pendiente Gracias por acompañarnos Espero lo hayan disfrutado Espero se hayan informado Acuérdense, todavía nos pueden mandar notas a @topnoticiastech en Twitter, Instagram, si es que quieren que platiquemos de algo que sucedió durante la semana. Normalmente grabamos los episodios lunes o martes, entonces tienen toda la semana para mandarnos cosas, para reaccionar y platicar aquí en el programa. Gracias por acompañarnos. Cuídense, nos vemos pronto y nos vemos la próxima semana para más noticias. Peace.